0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen. Für Gottsucher und Gottesanbeter. Für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige Bibeltune steht in Apostelgeschichte 10, die Verse 9 bis 16 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Um die Mittagszeit des folgenden Tages die Boten des Cornelius waren noch unterwegs, näherten sich aber bereits der Stadt, stieg Petrus zum Beten auf das flache Dach des Hauses, in dem er zu Gast war. Nach einiger Zeit wurde er hungrig und bat, um etwas zu essen. Während ihm nun eine Mahlzeit zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offenstehen und etwas wie ein riesiges leinenes Tuch herabkommen, das, gehalten an seinen vier Ecken, auf die Erde heruntergelassen wurde. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßer, Reptilien und Vögel. Nun hörte er eine Stimme. Auf, Petrus, schlachte und iß Auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung. Was Gott für rein erklärt hat, Das behandle du nicht, als wäre es unrein, sagte sie. Und noch ein drittes Mal wurde Petrus zum Essen aufgefordert. Danach verschwand das Tuch so unvermittelt wieder im Himmel, wie es gekommen war. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das genial, wie Lukas die Apostelgeschichte geschrieben hat. Es ist nicht nur einfach eine trockene Geschichte, eine Ansammlung von Daten und Fakten und historischen Ereignissen, die irgendwie dargestellt werden, sondern es ist ein Krimi. Er hat das so gut recherchiert und er macht das so spannend. Ja, Ich meine, da ist Petrus in Joppe. Er weckt die Tabita auf von den Toten, zeitgleich, Szenenwechsel, Caesarea, Cornelius, der römische Offizier am Beten, der Engel kommt, er schickt die Soldaten los, ja zack, wieder Szenenwechsel, Petrus immer noch im Joppe, jetzt Mittagszeit am Beten, bam, ja was passiert, also das das ist unglaublich, wie die Ereignisse sich, sich quasi überschlagen und da muss ich sagen, Chapeau Lukas. Ja, ich weiß nicht, ob jemand anders das so hinbekommen hätte. Gut, er hatte schon viel Übung im Lukas-Evangelium, hat er das ja auch schon gemacht und hat super recherchiert, geniale Sachen rausgefunden. Da stehen Klamotten drin, die hat kein anderer Evangelist. Also einfach mal Hut ab, Lukas an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ob er das jetzt hört. Vielleicht kann irgendjemand ihm ja das ausrichten. Okay, kommen wir mal zu unserem heutigen Text. Um die Mittagszeit des folgenden Tages. Die Boten des Cornelius waren noch unterwegs. Also eben, Lukas hat beides im Blick. Ja, was war da Petrus? Und das ist so interessant. Dieses Alltägliche, was doch nicht so alltäglich ist. Was ist das Alltägliche bei Petrus, was nicht so alltäglich ist? Ja, das ist ja um die Mittagszeit wo andere Leute essen, aufs flache Dach oben geht. Also in Israel hat man die Häuser ja mit Flachdächern gebaut. Und einfach um dem Himmel ein Stück näher zu sein, ist er da hingegangen an diesen Ort, da war Ruhe. und hat er gebetet. Er war da nur zu Gast. Aber man merkt hier, das war eine Gewohnheit bei Petrus. Ich glaube, das hat er jeden Mittag gemacht. Immer vorm Essen ja So eine Gewohnheit, hey, bevor ich jetzt nachher dann Mittag esse, jetzt nehme ich mir Zeit für das wesentlich wichtigere Brot in meinem Leben, nämlich nach dem Willen Gottes zu fragen, zu beten, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das ist so vorbildlich, auch für mich. Ich habe nicht so einen Rhythmus im Gebet. Bei mir ist das mal hier, mal da und wenn, wenn der Schuh drückt. Ich will das lernen von Petrus. Mittagsgebet, könnte man sagen. Andere haben Morgengebet oder Abendgebet. Manche beten auch nachts oder Klogebet, Duschengebet. Ist ja egal. Gebet im Auto. Gewohnheiten, Rituale. Ist ganz wichtig. Ja, das hilft uns als Menschen. Petrus hat das auch. Und dann, ja, betet er. Nach einiger Zeit wurde er hungrig. Also, er hat lang gebetet. Ja? Und dann bat er, um etwas zu essen. Also, ich glaube jetzt nicht, dass er Gott gebeten hat, sondern rief wahrscheinlich runter so, ey, wann gibt's Essen? Wie viel Zeit habe ich noch? Ich habe Hunger. Ja? Aber dann hat er weiter gebetet, wusste, okay, Essen wird gemacht und dann hat er eine Vision. Und manchmal, ich finde das so cool, wie Gott das manchmal kombiniert. Also unsere persönlichen Bedürfnisse und Nöte und dann kommt da... Aus dem Himmel so ein Teppich. Und ich weiß nicht, im ersten Moment hat Petrus vielleicht gedacht, ja, wie, wie cool ist das denn? Ja, da schickt Gott mir, ja, weil ich hier so ordentlich bete, schickt mir da so ein, so ein Teppich mit Köstlichkeiten, äh, sieben Sterne mäßig zubereitet. Ja, Gourmet, äh, die höchste Klasse. Ne? Schickt er mir so ein Teppich darunter, ja? Und ihm läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Er riecht schon und und... Ah, köstlich. Und dann kommt dieser Teppich immer näher. Und als er dann sieht, was da auf diesem Teppich ist, ja, da zieht's ihn sozusagen den Teppich unter den Füßen weg. Ja, zieht's ihm die Schuhe aus, ja. Ähm, wow, was ist das denn? Vierfüßer Reptilien, ja, die, die so Schlangen und, und Salamander und, und Eidechsen. Ja, mein Sohn sammelt so Zeug auch. Schnecken und so, ja. Und, und hält die dann in irgendwelchen Terrarien. Und das ist, mh, ja, für manche Leute ist es schön. Andere haben da eine andere Ästhetik. Äh, und dann kam noch der Befehl, auf Petrus, Schlachte und iss. Ja, und das war für so einen Juden, wie Petrus es war, mit Fleisch und Blut, nicht möglich. Äh, das Gesetz des Mose, ja, 3. Mose 11, 5. Mose 14, sagt ganz klar, also diese Viecher sind unrein und die darf man nicht essen. Das war ja ein Befehl von Gott. Ja, also da hatten sich die Juden jetzt schon so ein paar tausend Jahre dran gehalten. Und das galt jetzt auch für Petrus. Und deswegen sagt er so, so schlagartig, auf gar keinen Fall Herr. Also er ist sich schon bewusst, Gott fragt ihn das und er sagt, auf gar keinen Fall. Das war nicht vorstellbar, das Zeug jetzt zu essen. Da kann er noch so viel Hunger haben. Nee, also das kriege ich gar nicht runter. Da muss ich kotzen. Das geht doch gar nicht. Ja, auf gar keinen Fall. Und man denkt so, hey Petrus, wer bist du? Wie redest du mit Gott? Ja, aber wir müssen das wirklich in dem Kontext verstehen. Also was Gott da erwartet, ist wirklich unglaublich. Und er widerspricht ja quasi seinen eigenen Gesetzen und Traditionen. Es kommt ja noch dazu. Ja, jetzt kommt die Aufforderung aber nochmal. Also anscheinend hat Gott das ernst gemeint. Ist das? Ja, dreimal muss Gott ihm das sagen. Ist, ist Petrus. Ja, ist oder stirb. Ja, und und er erklärt ihm noch zwischendurch: Hey, hör zu, was Gott für rein erklärt hat, das behandle du nicht als wäre es unrein. Was ist damit gemeint? Wieso ist das jetzt plötzlich rein? Was hat sich denn da geändert? Und dann fiel mir ein, ja Mensch, Jesus in den Evangelien, da gab es doch öfter mal die Diskussion, hey, was ist rein und unrein? Dürfen wir jetzt aus diesen Gefäßen essen oder nicht? Und Jesus hatte mal eine lange Diskussion in Markus Kapitel 7. Lesen wir das und dann sagt er, wisst ihr was, eigentlich ist nicht das, was in den Menschen hineingeht, das, was ihn verunreinigt, sondern das, was aus ihm herauskommt. Das macht ihn unrein. Das macht ihn dreckig. Und nach dieser Diskussion sagt er dann in Vers 19 Kapitel 7 des Markus Evangeliums, Damit erklärte Jesus auch, dass alle Speisen vor Gott rein sind. Alle Speisen rein. Das war neu, auch für die Jünger damals. Und das war so neu, dass das Petrus jetzt in dieser Situation entfallen war. Ähm, Beziehungsweise, das hatte er nicht auf dem Schirm, beziehungsweise das war jetzt noch nicht so umgesetzt worden. Die haben jetzt... Einfach weiter ihr, ihre jüdischen Traditionen gepflegt. Und das war ja auch okay. Aber was Gott jetzt vorhatte, war natürlich, dass er sagt, mein lieber Freund, ich erweitere jetzt mal deinen Rahmen, deinen Horizont, den sprenge ich jetzt mal. Es geht jetzt nicht nur um jüdische Tradition. Es geht darum, eine ganze Welt zu retten. Hey, wenn du Skrupel hast, hier irgendwie was auszuschließen oder was anzunehmen, besser gesagt, Ähm, Gemeinschaft zu haben mit Heiden, die so ein Zeug liebend gerne fressen, dann dann haben wir ein Problem, weil du wirst diese Menschen dann nicht mit dem Evangelium erreichen. Das ist das, was dann kommt. Es wird noch richtig spannend. Es bleibt weiter ein Krimi von Lukas. Der Gedanke heute ist der. Gibt es einen Punkt, wo Gott deinen und meinen Rahmen nochmal so richtig sprengen muss? Und wo er sagen muss, ist Und wo du sagst, auf gar keinen Fall. Und wo Gott sagt, doch, dreimal, ja, weil Jesus das eigentlich schon lange geklärt hat. Ich glaube, wir brauchen heute Mut, Schritte zu wagen, die wir noch nie gewagt haben.